0: Aïloula, de ma grand-mère. Voilà, Aïloula, de ma grand-mère. Et donc, euh, cette petite étude, je la fais. nishmat, bat, beirish. Et c'est toute la question. C'est toute la question. Parce que ma grand-mère, eh bien, c'était une femme extraordinaire et une guibora. C'était une, une femme d'une force et d'une vaillance incroyable. D'abord, eh bien, parce que il y a ce contraste. Et peut-être que vous l'avez déjà vécu vous aussi avec vos grands-parents, ou avec des proches d'un certain âge. Peut-être que vous avez déjà vécu cela. Ma grand-mère, moi, je l'ai connue en tant que grand-mère. Et sans parler du fait qu'elle est tombée malade après que euh, je l'ai vue euh, dans sa maladie, dans la fin de sa vie, mais mais même lorsqu'elle n'était pas malade, elle était une grand-mère. Bah, C'est normal. Pour moi, je l'ai connue en tant que grand-mère. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer que c'était une jeune femme d'une force incroyable, tant au niveau du caractère qu'au niveau de l'abnégation, qu'au niveau de, 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 de la prise de décision. Une femme extraordinaire. Ma grand-mère, eh bien, elle a été déportée à Auschwitz et elle a survécu. Et grâce à elle, sa mère a survécu également. Elle a porté sa maman pendant les camps. Alors que ça aurait dû être l'inverse, mais elle, elle, avait 16 ans et sa mère était déjà un petit peu fatiguée et de mauvaise santé. Elle a porté sa mère moralement et physiquement. Elle a fait les marches de la mort. Et c'est absolument incroyable, je veux dire, quand on sait ce que c'est les marches de la mort. C'est marcher pendant cinq jours dans le froid, de la neige, sans manger, sans boire. C'est incroyable. Et, et, et être à Auschwitz pendant tout le temps où il y a été, c'est inconcevable. Parce que moi, ma grand-mère, c'était une grand-mère. Donc d'abord, un, c'est une femme extraordinairement forte. Et puis, deuxièmement, bah ça a été une femme qui toute sa vie s'est battue pour que ça continue, pour que la transmission continue. Je ne parle pas de religion, ma grand-mère n'était pas religieuse. Mais pour elle, c'était fondamental que la Yiddishkeit, comme on dit en hébreu, ou en yiddish, que la transmission de l'identité juive continue. Et c'est un véritable combat, surtout dans l'après-guerre, surtout dans l'après-de-seconde-guerre mondiale. Être capable de savoir que dans un monde occidental dans lequel on vit et dans lequel, eh bien, on a envie de continuer à avancer, eh bien, on ne peut pas oublier qui on est. Et ça va aller jusqu'à... Euh, cette transmission complètement euh, folle dans les familles Ashkenas pas religieuses lorsqu'on va pas forcément manger cachère faire shabbat, par contre tu te maries pas avec une goya <rire> mais pourquoi, qu'est-ce que tu t'en fiches, c'est pas parce qu'il y a marqué l'antitratenbam dans la Torah tu t'en fiches, mais non, 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 c'est pas parce qu'il y a marqué dans la Torah, c'est parce que c'est comme ça tu dois garder ton identité et vous savez, c'est peut-être le combat le plus important de notre génération donc, ma grand-mère, c'était quelqu quelqu'un de, de très fort et surtout quelqu'un qui nous a laissé un chemin. Et le chemin était de savoir faire la différence entre ce qui était essentiel et ce qui n'était l'était pas. Après, chacun il pourra décider de ce qui est essentiel ou pas dans sa vie. Mais savoir faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Comme je l'ai dit au tout début, ma grand-mère s'appelait Sprinze Bas Beyrich. Et je vous avoue que, dans le, les familles Ashkenazes, on a l'habitude de donner le nom de, de nos enfants au nom des personnes de, de notre famille qui sont disparues. Et donc, euh, bah, lorsque ma première fille est née, je me suis dit, je vais devoir lui donner le nom de ma grand-mère. Alors, moi, j'aime beaucoup ma grand-mère et je l'aimais beaucoup, mais, et, et, mais, 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 mais mais je prinsais, je ne le sentais pas. Alors, vous allez me dire, elle avait un nom en français, elle s'appelait Sabine. Mamie Sabine, comme on l'appelle. Mais... Je me sentais pas non plus de donner à ma première fille qui venait de naître à Jérusalem un nom en hébreu, un nom en français. Donc, je pris une seule, je le voyais moyen, et Sabine encore moins. Alors, je savais pas quoi faire. Alors, pour la première, le, ma première fille, on n'a pas eu vraiment ce problème puisque on était dans l'année de deuil de la grand-mère de ma femme qui était décédée, donc on lui a donné le deuxième nom, le nom de la grand-mère de ma femme. Après, mon fils est né, et lui, on lui a donné le nom de mon grand-père, et j'ai eu une deuxième fille. Et à ce moment-là, « Eh bien, je savais que sous peine d'être euh, déshérité dans ce monde et dans le monde futur par ma mère, eh bien, je devais absolument donner le nom de sa mère, de ma grand-mère à ma fille. » Mais je ne voulais pas l'appeler Sabine. Et je ne voulais pas non plus l'appeler Schweitzer. Donc, on a décidé eh bien, de faire ce que ma grand-mère nous avait enseigné. À savoir, de bien faire la différence entre ce qui est ICAR. Et Tafel, entre ce qui est essentiel et ce qui est autour. Et donc, on a décidé, comme ma femme et moi avons fait l'alia, que nous avons décidé de, ben, de revenir à Sion, de revenir vers notre identité la plus ancestrale, et bien on a décidé de prendre le nom de ma grand-mère et de, la, de le transformer en l'hébréifiant. Prendre le nom français et le faire devenir un nom hébreu. Et donc de Sabine, et bien, ma fille est devenue Bina. Sabine, Bina. Pour dire la chose suivante. La Bina, au-delà d'être une sphira parmi les sphirotes de la Kabbalah, Bina, c'est le féminin du mot Bein. Bein, ça veut dire entre. Se faire la différence entre ça et ça. La Bina, c'est le discernement. Eh bien, cette capacité de discernement entre ce qui est essentiel et ce qui n'est pas, entre les combats que tu dois mener pour continuer l'identité d'Israël, et ceux, que, ils sont, ceux qui sont plus euh, périphériques, eh bien, c'était le combat de ma grand-mère. Et c'est le combat, je pense, de toutes les grand-mères d'Israël qui ont vécu cette génération de transition entre la Galoute et la Géoula, qui ont vécu la création de l'État d'Israël. Ma grand-mère, telle qu'on me l'a raconté, je ne l'ai pas évidemment vécu, mais ma grand-mère, comme tellement de grand-mères, ont pleuré lorsqu'elles ont entendu la création de l'État d'Israël. Surtout elle, qui a vécu à Auschwitz. Comment est-ce qu'elle aurait pu imaginer que quelques années à peine plus tard, le peuple juif aurait un pays, comment aurait-elle pu imaginer que son arrière-petite-fille, la première de, des, des, des petits-enfants de ma maman, c'est-à-dire de sa deuxième fille, allait naître à Jérusalem En fait, comment aurait-elle pu savoir, Bihlal, que la première de ses arrière petits enfants née à Jérusalem allait naître à Jérusalem Et... Comment est-ce qu'elle aurait pu savoir que la jeune fille qui porte son nom aujourd'hui de manière hébreifiée, Alel Bina ma fille, eh bien, va tout simplement essayer dans sa vie de nous donner le chemin, montrer le chemin de comment est-ce que je sais faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est le message que ma grand-mère nous a légué, c'est le message que ma fille essaye de réaliser et c'est le message qui va nous permettre à nous d'avancer. A bientôt les amis.